0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir et soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Vous vous souvenez peut-être de l'expression d'Edouard Philippe pour décrire le paysage politique en recomposition. « La poutre continue de travailler eh ». bien, le moins qu'on puisse dire... En cette fin de semaine, c'est que la poutre grince et craque. À gauche, Jean-Luc Mélenchon est monté dessus pour la faire tomber. Les négociations pour une union aux législatives avancent. Le PS semble prêt à de grandes concessions sur le fond. « Il faut qu'il sorte de la louse », dit Mélenchon aux autres partis de gauche. Lui vise Matignon. À droite, la poutre, on la tient à bout de bras pour éviter de la prendre sur la figure. Entre ceux qui regardent aux extrêmes et ceux qui regardent au centre. Au RN, on y plante des clous bien droits. Pas d'alliance avec Zemmour aux législatives, en tout cas pas avant le second tour. Et chez Emmanuel Macron, on la regarde bouger, la poutre. Le président parle d'un moment suspendu pour réfléchir et entendre. Alors dans ce contexte, Mélenchon peut-il gagner son pari C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Jérôme Jaffré, vous êtes politologue et chercheur associé au Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po. Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé à Sciences Po et je cite votre ouvrage « La France telle que je la connais » c'est aux éditions de l'Aube. Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, vous publiez cette semaine une interview d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, entretien à retrouver sur le site du journal. Et Nathalie Segonne, journaliste politique et éditorialiste à l'Opinion. Sophie Dravinel, puisque vous suivez l'actualité de la gauche, où en sont les négociations là, à 17h49 et 32 secondes
2: Eh bien, il y a quelques minutes, j'étais en lien avec Julien Bayou, donc, qui est le secrétaire national des écologistes, et qui me disait « c'est pas évident, évident ». Et il me rajoutait « mais c'est encore moins facile avec les communistes et avec les socialistes dans leur relation avec les insoumis ». Donc en fait, on est un peu au creux de la vague c'est un peu tendu. Ça a pas mal avancé hier. Ça a pas mal bougé la poutre, très bien. Euh, Jean-Luc Mélenchon a fait une interview. Vous l'avez cité. Euh, la loose, c'est pas très bien passé chez ses camarades. Ah. Voilà. Après, euh, ils savent tous qu'il faut y arriver. D'une certaine façon, ils savent que. Ceux qui votent à gauche, ce qu'ils appellent le peuple de gauche, veulent cette union. C'est absolument euh, évident. Et il y a un institut qui l'a montré hier dans un sondage, l'institut s'appelle Cluster 17. C'est un nouvel institut, il a été un petit peu remis en cause pour pour leurs pratiques, mais en fait, eux se défendent là-dessus. Et surtout, leur originalité, c'est qu'ils ont présenté euh, les les, les Français sous forme de clusters des tribus politiques. Et ce sondage hier euh, était très clair là-dessus en indiquant que même le socle d'Emmanuel Macron, des sociodémocrates ou des progressistes étaient favorables à cette union, et que même le socle de Jean-Luc Mélenchon, des réfractaires, des révolutionnaires, des, de, de, des multiculturalistes, étaient eux-mêmes favorables à cette union, y compris si le PS en faisait partie et donc, tous les responsables de partis sont sous cette pression-là.
1: Et donc, on rappelle que les négociations se tiennent entre LFI d'un côté et chaque parti pris Absolument. isolément, les écologistes, les socialistes, les communistes, pour, pour des candidatures d'union euh, aux législatives. Nathalie Segonde, il faut s'arrêter tout de même sur le, les concessions que le PS semble prêt euh, à faire. En tout cas, c'était l'état des débats hier avant interruption des négociations porte ouverte, ouverte à la retraite à 60 ans à la 6 République, les socialistes prêts à ne pas respecter certaines règles européennes c'est une mini révolution quand même il
3: bah, faut, faut bien comprendre que là on est rentré dans un nouveau monde euh, c'est, c'est difficile à comprendre pour un François Hollande pour un, un Manuel Valls évidemment, pour euh, Stéphane Le Foll mais euh, c'est ça où disparaît pour l'EPS aujourd'hui, c'est-à-dire que la, la tri partition, la tripolarisation de la, de la vie politique française qui découle de cette euh, élection présidentielle – Extrême droite, fait, centre et gauche. – Exactement. Ouais. Fait que si vous ne vous ralliez pas euh, à l'un des trois pôles euh, en tant que parti, vous, vous disparaissez. Et ce qui menace aujourd'hui le PS, c'est de disparaître. Euh, et il y a quelque chose quand même d'important dans, dans l'interview de Jean-Luc Mélenchon ce matin dans le JDD.
1: Qui sort le samedi parce que demain c'est le 1er mai. Parce que
3: c'est le 1er voilà. mai, il n'y a jamais de journaux. Ouais. C'est qu'il leur garantit à chacun un groupe parlementaire. Et ça, c'est capital. Alors, on est prêt à faire évidemment beaucoup de concessions. En même temps, lui, il, euh, les, les autres partis, euh, ils, ils, ils sont obligés de s'aligner sur Mélenchon, mais lui sera obligé de, 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 de bouger aussi, euh, de, de, f- de faire aussi des, 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 des ajustements de son côté. Euh, donc, donc, pour le PS, ils sont 28 députés aujourd'hui. Oui. Euh, s'ils ont un candidat euh, Union populaire en phase deux, qu'est-ce qu'ils deviennent alors que les électeurs de gauche disent, comme l'a dit Sophie, on veut l'union de la gauche c'est la, ils, sont, ils sont vraiment menacés. Donc l'assurance d'un groupe de 15 députés, c'est, euh, c'est ce qu'ils peuvent en réalité obtenir de mieux, ayant fait 1,5% à la présidentielle, je le rappelle. 1,74. 1,74. Euh,
1: le constat, en tout cas en ce moment, Jérôme Jaffré, c'est la mainmise de Jean-Luc Mélenchon sur la
4: gauche. Oui, tout ça dépasse de beaucoup les élections législatives. C'est pas seulement le scrutin des 12 et 19 juin et de savoir qui sera élu député. C'est une restructuration complète de la gauche française. La gauche française, elle a été dominée par les socialistes à partir du congrès d'Épinay dans les deux ou trois années qui ont suivi, et François Mitterrand, et pendant donc un demi-siècle, un demi-siècle. Et nous avons un renversement complet où c'est la gauche radicale que représente Jean-Luc Mélenchon qui a envie de se venger du Parti Socialiste depuis plusieurs années et qui est en train d'y réussir, qui est en train effectivement de mettre la main. Car vous l'avez souligné, à partir du moment où ce n'est pas qu'un accord électoral, où ce n'est pas qu'un accord de coalition, mais c'est accepter euh, des positions idéologiques qui sont totalement contraires à la social-démocratie telle qu'elle existe dans notre pays, euh, c'est donc un changement complet du paysage politique qui s'organise. Et la question pour le parti socialiste, c'est de savoir si avoir 15 députés vaut le coup pour l'avenir politique de la social-démocratie et du socialisme réformiste en France ou si ce n'est pas un marché de dupes complet Et ça, c'est une question très lourde pour l'avenir du socialisme en France. Et évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon pousse l'avantage qu'il a eu à la présidentielle jusqu'au bout, parce que je rappelle quand même d'un mot à la présidentielle, les sondages sont extrêmement clairs, Mélenchon a triomphé de ses partenaires de gauche de façon écrasante, de ses rivaux de gauche. Mais la moitié du vote mélenchoniste, c'est un vote utile, c'est un vote pour pousser Mélenchon vers le second tour à partir duquel donc Mélenchon se sert pour casser les reins de ses partenaires, tout en leur disant « la loose, ça suffit
5: ».– De ce point de vue-là, Jean Vier, vous dites qu'il y a un parallèle à faire, Macron-Mélenchon. – Ils ont tous les deux à peu près 40% de leur électorat, qui est un électorat plutôt pour faire barrage, dans un sens ou dans l'autre. Donc, si vous voulez, ils jouent maintenant comme s'ils pesaient le total de leur voix. C'est pas vrai. Et le problème, on a déjà eu le même problème en 2002 et en 2017, c'est qu'au fond, celui qui est devant a tendance à oublier que une partie des gens, en fait, ont voté pour le démocrate, j'allais dire, et pas pour le programme. Et Mélenchon a le même problème. Là, il fait comme si tous les gens aient voté pour son programme, ce qui n'est pas vrai. Euh, donc, si vous voulez, ils ont au fond la même question. Est-ce qu'ils vont apparaître comme portant tout ou pas Bon, c'est pour ça qu'il faut relativiser quand même la, euh, la, l'effet de la période, si vous voulez. Là, il essaye de tirer son avantage. Euh, c'est la meilleure des choses, mais Regardez les grands élus comme Carole Delga, tout ça, qui ne rentrent pas dans le jeu, qui sont quand même des grands élus territoriaux. Et Carole Delga est la présidente qui a été la mieux réélue. En Occitanie. Enfin, je veux dire, le ps ne pèse pas 1,7. Et autant qu'on ne peut quand même pas oublier que les premiers, la majorité des électeurs du président Macron en 17 venaient de la gauche. Oui. C'est moins vrai cette fois-ci. Enfin, en gros, s'il y a une recomposition un jour, le. Le premier endroit d'électorat de gauche, et quand même dans l'électorat du président de la République. pour ça qu'il faut faire très attention à cette situation. Alors les gens se déplacent aussi, hein, mais euh, bon, je pense que tout ça est assez instable. Euh, – Sophie
1: Dravinel, si on continue, le, le point négociation, on peut dire quoi on est entre, que ce soit avec les écologistes, les communistes, les socialistes, entre le feu vert et le feu orange euh...
2: mmh. Oui, entre le feu vert et le feu orange, c'est oui. très bien. Là, là, ça me semble très juste. Euh, mais ça peut aussi exploser. Ça peut très bien ne pas fonctionner. Euh, vous doutez. Oui. Moi, je dis que tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, les appareils sont arrivés à un état de décomposition avancée. Vous avez très bien cité Carole Delga, donc la présidente de la région Occitanie. Et, et plutôt certainement... hostile à
1: ce stade. Hein. Oui, elle D'accord. est
2: hostile, mais elle sait qu'elle est obligée. Elle sait qu'il va falloir y aller. Ce qu'ils veulent, c'est chacun au maximum essayer, euh, voilà ce que disait Olivier Faure dans une boucle, dans un message sur les messageries de réseaux sociaux, c'est, bon, euh, nos divisions internes donnent du grain à moudre aux insoumis et donc ralentissent les négociations, c'est ce qu'il disait cet après-midi, donc aux socialistes, attention à ne pas manifester nos divisions parce que du coup nous valons moins cher. Et ça, c'est extrêmement important, parce que du coup, les insoumis euh, prennent, euh, la, 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 prennent, prennent, prennent l'avantage. Mais il faut, pour 2017, se souvenir que Jean-Luc Mélenchon avait échoué. Et donc, lui, il est très averti, cette fois-ci. Il avait échoué à rassembler la gauche. On lui a reproché pendant cinq ans. Aujourd'hui, il joue à ça, il sait. Manuel Bompard a appelé... Euh, à
1: Pour les insoumis, Manuel Bompard. Voilà, ouais. excusez-moi.
2: Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, de la campagne présidentielle, et Jean-Luc Mélenchon sont très conscients de la nécessité de faire réussir cet accord. Et donc c'est pour ça que je vous dis, effectivement, nous sommes entre le vert et le orange.
1: – Nathalie Segond un mot et puis… Euh, –
3: Oui, juste sur Carole Delga, images. je voulais préciser quand même que si elle s'oppose à, cette, à cet accord, c'est qu'elle, dans sa région, elle a gagné sa région d'Occitanie… Contre LFI, avec un accord avec les autres partenaires de gauche, notamment les écolos, mais sans LFI. Et donc, c'est pour des raisons locales qu'elle s'y oppose. Et ensuite, au Conseil national, quand même, le lendemain du second tour, euh, qu'organise Olivier Faure, qui prend tout le monde de court, elle euh, elle est mise en minorité. Elle est minoritaire, Carole Delga.
4: Ça, d'un mot.
1: D'un mot, parce que je voudrais qu'on aille au premier sujet et on va tout redétailler après.
4: D'un mot pour accompagner ce que viennent de dire Sophie et Nathalie, il faut bien comprendre qu'un accord tel vers lequel on se dirige percute totalement tous les grands élus socialistes, car tous les grands élus socialistes, ils, sont, euh, ils, ont, ils tiennent leur ville, leur région, leur département, et que le fait que ce soit des insoumis qui soient les candidats dans les circonscriptions au nom de l'Union populaire oui, mais pas et dans lequel, mais très souvent, car les insoumis veulent appliquer la règle de la présidentielle. Prenons oui. l'exemple de Paris, 18 oui. circonscriptions. Eh bien, Les insoumis réclament 15 candidats insoumis à Paris sur les 18 de gauche. Vous pensez que Mme Hidalgo est emballée par non. une proposition pareille
1: On revient sur ce que disent les grands élus, parce qu'il y a eu une tribune de grands élus, notamment Nathalie Apéry à Rennes ou Johanna Roland à Nantes. Alors, Est-ce qu'il y aura une union de la gauche aux législatives et qu'en disent les militants et électeurs de gauche Les derniers développements et paroles dans un fief de Haute-Garonne. Avec Laszlo Labert et Dominique Marchand.
6: Au bureau de Jean-Luc Mélenchon Rebaptisé Matignon pour l'occasion Toute la gauche défile depuis mercredi Des tractations qui durent avec un objectif Créer une union historique En vue des législatives de juin prochain
7: on a porté des propositions fortes pour ça, hein, sur l'augmentation des salaires, le revenu étudiant, le milliard pour lutter euh, contre les violences faites aux femmes. C'est sur ces enjeux qu'on veut continuer de discuter.
2: On reste cohérent avec euh, la campagne qui a été menée par euh, Philippe Poutou aux élections présidentielles.
1: On a quelques points euh, qui restent encore à surmonter avec euh, la France Insoumise, euh, quelques points notamment de, de, de projets. Hein, pour nous, il euh, y a un enjeu évidemment à réaffirmer l'ambition européenne
6: en revanche avec le Parti Socialiste, les négociations se tendent. Dans un texte de 4 pages publié hier matin, les socialistes semblaient d'accord sur des propositions formulées par les insoumis, comme la possibilité de ne pas respecter certaines règles de traités européens. L'après-midi même, coup de théâtre. Les discussions sont brutalement suspendues. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti à la rose, partage ce message à ses troupes. Il faut rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité. À ce stade, nous n'en avons pas la garantie. C'est qu'en coulisses, Carole Delga, Annie Hidalgo ou encore Jean-Christophe Cambadélis s'insurgent contre cette épineuse
5: alliance. La campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour les, euh, le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme. Le parti socialiste a une histoire. À, euh, à une présence, je viens de le dire, dans les collectivités locales, et il ne va pas accepter de sortir des traités européens, euh, d'une de, euh, de, une réforme des retraites euh, qui nous coûtera 47 milliards d'euros.
6: Face à ces remu ménages la France Assoumise, elle, reste sereine.
5: C'est un nouveau Parti Socialiste en face de nous, et je pense que ça ne va pas sans difficultés internes, je pense que euh, ça ne va pas aussi, euh, j'allais dire, sans, ça ne pouvait pas se faire en, en deux réunions.
6: Avec un score historiquement bas de 1,7% à l'élection présidentielle, cette union est peut-être une question de vie ou de mort pour le PS. En campagne depuis le 22 mars, Joël Aviranier, député PS sortant, sillonne les communes de sa circonscription à la rencontre d'élus et d'électeurs.
5: Monsieur le maire, bonjour. Joël. bonjour. ça va Est-ce que Vous allez bien
6: Le député brigue un troisième mandat, sauf que cette fois, même en Occitanie, bastion historique des socialistes, sa réélection s'annonce plus compliquée.
5: Alors oui, la campagne sera difficile, mais je ferai tout pour la remporter. Je pense que ce sera plus difficile pour les autres, quoi. au vu des résultats. Quand tu vois les résultats nationaux, hein, mmh. mmh. je dirais que ça va être très difficile pour le parti de pouvoir faire quelque chose.
6: Cette coalition de gauche, Joël Aviragnet la souhaite, même s'il accepte mal certaines positions.
5: Les points de divergence, on les connaît tous, on les a tous repérés, notamment au niveau de la politique internationale. Moi, j'ai vu dans le programme de Jean-Luc Mélenchon la sortie de, de l'OTAN, notamment. C'est, euh, avec Poutine aux portes d'Europe, pour moi, ce n'est pas la bonne solution ni le bon moment.
6: À Toulouse, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête du premier tour, avec près de 37% des voix. Les militants de la France insoumise savourent leur nouvelle position de force. Alors, pas question pour eux de brader certains points clés de leur programme.
3: Il y a des choses qu'on ne va pas remettre en question parce que c'est une attente profonde à la population. Donc on le dit à tout le monde, y compris on le dit au Parti Socialiste. La discussion s'ouvre, mais il faut être très très clair. Euh, qu'est-ce qu'on dit de la retraite à 60 ans Nous, c'est une proposition phare. On ne veut pas faire travailler plus longtemps les gens. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste socialement, ça n'est pas juste humainement. Donc, euh, que dit le Parti
7: Socialiste là-dessus
6: Dans les colonnes du JDD aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon se voit déjà Premier ministre auprès d'un Emmanuel Macron mal élu, comme il le martèle. Les Français lui ont donné leur voix à leur vote. Une formule reprise au secrétaire général de la CFDT Laurent Berger à la veille du défilé du 1er mai où le leader des Insoumis espère voir la gauche unie et enfin réconciliée.
1: Question téléspectateur Jérôme Jaffré, Jean, dont l'Essonne, a supposé que les partis de gauche trouvent un terrain d'entente. Combien de circonscriptions pourrait-il obtenir
4: <rire> C'est... Il est In, – Totalement inexact de projeter les résultats de l'élection présidentielle par circonscription sur les élections législatives. J'ai quelques années d'expérience et je peux vous dire que ça s'est toujours révélé totalement faux. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'en 2017, Emmanuel Macron avait fait des performances éblouissantes que tous les candidats d'En Marche se sont trouvés élus dans leur circonscription. Et projeter le score, soit de Marine Le Pen, soit de Jean-Luc Mélenchon, dans chaque circonscription, pour les candidats du Rassemblement national ou de l'Union populaire, c'est Union populaire, il y a, ouverte aux autres partis, c'est excessif et dangereux. Parce qu'il y a les implantations locales, parce qu'il y a les histoires de parti, parce qu'il y a les personnalités. Un, un député socialiste implanté dans sa circonscription des Hautes-Pyrénées, par exemple, c'est quelqu'un qui pèse un peu plus que le 2% que Mme Hidalgo a dû obtenir dans sa circonscription. Donc, ou bien, la France Insoumise tient compte de ces éléments-là et ajuste les choses, parce que c'est ça une négociation, on part très dur et puis on bouge un petit peu, parce que derrière, il y a 150 à 200 circonscriptions qui peuvent être gagnées par la gauche aux élections législatives. En d'autres termes, il faut quand même 289 députés pour avoir une majorité absolue, ce qui dit combien la barre est haute pour Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais 150 à 200 députés, ce serait déjà un changement considérable. Le Parti
1: Socialiste n'est pas tout à fait mort, autrement dit l'implantation joue un rôle clé et il y a des références historiques qui nous disent
5: que le le PS peut tomber très bas et remonter ensuite j'en janvier. Se rappeler Gaston Deferre, euh, c'était un peu au-dessus de 4%, quelque chose comme ça. Enfin, bon, je ne donne pas le chiffre juste, mais c'était à peu près ça. Alors là, c'est oui. plus bas, c'est un 7. Hein. Enfin, je veux dire, en gros, c'est un parti, au fond, on va dire, c'est un parti qui est une machine de combat politique. Et de temps en temps, il arrive une, de la matière grise de l'extérieur. Par exemple, François Mitran, qui arrive avec les clubs, des projets, il s'est pris, ça a avancé. C'était un peu vrai aussi au Front Populaire, où c'était plutôt les radicaux qui avaient des projets, les gens qu'on connaît. D'ailleurs, euh, c'était plutôt les radicaux qui ont amené les idées. Sur sur les vacances, sur le festival de Cannes, la culture, etc. Donc c'est pour ça, c'est un peu c'est une machine de combat. Mais ce n'est pas le seul parti. Regarde, en Allemagne, c'est pareil. Il y a une fondation qui est à côté du PS, qui est très importante, qui est la boîte à idées. Mais c'est parce intéressant
1: que... que vous disiez ça parce qu'on reproche au PS de ne pas avoir travaillé toutes ces dernières années le, vrai, le c'est temps c'est-à-dire de C'est vrai, il
5: leur a manqué quelqu'un qui arrive avec des idées, qui les prenne en main. Si je peux me permettre cette image, ils vont, ils, ils vont m'agonir d'injures. Mais je pense quand même que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que bah, là, ils sont dans un creux, mais la machine existe quand même encore. Faut, pour ça, regardez les dernières municipales. Au fond, d'ailleurs, c'est vrai aussi un peu pour la droite, qui sont aussi très implantés, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, vous savez, si le président Macron a tant cherché des gens de droite, moi, je vois dans le sud, qui est ma région, ben, au fond, il n'avait pas d'élus locaux. Ben, là, il en va maintenant donc si vous voulez lui aussi il cherche comme il n'est pas arrivé à faire élire des gens on va dire aux élections locales ou pas beaucoup il en a récupéré pour donner une implantation donc si voulez, c'est pour ça que je dis il faut être extrêmement prudent en ce moment M. Mélenchon fait un gros travail parce que normalement quand il y a une présidentielle si je peux me permettre le spécialiste c'est vous mais en fait en gros euh, celui qui a, qui, a, qui a gagné la présidentielle ça mobilise ses électeurs les autres bah, il reste chez eux Bon, on a perdu et là le jeu de M. Mélenchon c'est non non on n'a pas perdu et donc au fond il est soutenu en plus par un certain nombre de gens de droite ça ne quand même pas je veux dire, quand on voit le JDD qui qu'il met à la une, bon, ça correspond sans doute aussi à une évolution du JDD. Donc, je veux dire, il y a un des enjeux, là. Bon, et c'est clair que son but, c'est de que ne s'abstienne pas, je dirais, son électorat et qu'il aille voter. Euh, la partie, est-ce qu'il va arriver jusque-là C'est ce qu'on verra. Mais pour ça, que je pense que c'est surtout de la tactique politique pour l'instant. Il
1: est, il est à la une du JDD, Sophie Drafinelle. Il y a le, le, l'affiche Mélenchon Premier ministre qui circule. On a entendu dans le sujet Jean-Christophe Cambadélis euh, insister « Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon » lui peut être un problème dans les négociations sa personnalité à lui l'hypothèse qu'il soit Premier ministre s'il y a une union de la gauche peut réfréner certains socialistes ou écologistes
2: en tout cas c'est ce qui est effectivement tenté par ceux qui sont les opposants les plus forts à gauche et au sein de la Macronie à gauche de la Macronie euh, c'est l'argument Jean-Luc Mélenchon le bruit et la fureur, les cris on voit sur les réseaux sociaux ressortir des tas de vidéos des moments les plus explosifs et d'ailleurs il y en a une vidéo dans laquelle je suis parce que j'avais osé poser une question sur sa compagne Sophia Chikirou, une compagne, euh, une question euh, qui était relative à, politique à son implantation, ben voilà, et je m'étais fait agonir d'injure, mais c'était avant. Et il a fait vraiment attention pendant cette présidentielle, parce qu'évidemment il y avait tout à recoudre depuis de, l'automne 2018 et depuis les perquisitions, et il a fait extrêmement attention. Et je parle sous votre contrôle à chacun, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu pendant cette présidentielle des moments d'explosion. Et donc lui peut s'appuyer là-dessus sur son côté rassembleur, et sur les sondages qui le portent et sur une espèce d'image plus paisible, même si évidemment la question de l'OTAN et la question des retraites et les questions euh, européennes globalement sont quand même des obstacles.
1: Et la question de la laïcité oui, ou pas aussi. On apprend aujourd'hui, par exemple, euh, en pleine négo à gauche, que à Grenoble, oui. euh, mairie, euh, j'ai
2: écrit ça dans le Figaro.
1: Voilà, Eric Piolle, euh, le, le, le burkini pourrait être autorisé dans, dans les piscines. Ça va se décider le 16 mai. Je vous Absolument. ai bien lu.
2: Un conseil municipal du 16 mai. Et je discutais hier avec Eric Piolle. Euh, qui était euh, finalement très heureux de mener ce combat-là, de l'assumer. Il avait euh, été en famille à à Londres il y a quelques jours et il avait devant moi un livre à noter sur toutes ces questions de laïcité, sur toutes ces questions de voile sur 1905. Et il me disait euh, tous les arguments qu'il allait utiliser dans les médias. Il a très envie de porter ce combat-là. Alors évidemment, euh, il va y avoir des levées de boucliers. Elles sont déjà en train de se faire. On se souvient de tout ce que ça avait déjà suscité à Grenoble. – et, et, et j'ai du mal à mesurer exactement quel va être euh, le pouvoir de ceux qui, qui, qui vont s'opposer à ça à gauche ou si finalement ça va rester euh, assez, assez plat jusqu'au législatives.
1: Ce qui est étonnant, Nathalie Seconde, c'est qu'on a passé une bonne partie de la campagne à, à dire droitisation de la société, euh, à regarder la droite, l'extrême droite. Et là, alors que commence la campagne des législatives, c'est la gauche qui fait l'actualité. C'est une éventuelle union de la gauche. Euh, Est-ce que ça pourrait euh, entraîner comme résultat qui fait l'actualité
3: Oui, alors on a aussi passé cinq ans à dire qu'il n'y avait pas de leadership à gauche, qu'il n'y avait pas de leader. Euh, On a passé euh, les cinq derniers mois euh, de la campagne quand même à dire que Jean-Luc Mélenchon, c'était le loup qui s'était transformé en grand-mère, qu'il faisait une excellente campagne, qu'il ne faisait plus peur à personne. Il a fait une excellente campagne. Donc euh, que voulez-vous que je vous dise Les électeurs de gauche, ils ont ont aussi. euh, S'ils sont allés aussi nombreux euh, faire le vote utile euh, dès le premier tour, alors qu'ils votaient auparavant socialiste, sans doute, pour beaucoup d'entre eux, c'est que Mélenchon a fait une excellente campagne et que c'est un leader. Et maintenant, donc il a une dynamique, hein, honnêtement, parce que euh, premier tour de la présidentielle en 2017, la gauche totale est à 28%, là elle est à 32%. – Donc d- la
1: gauche a progressé en 5 ans
3: ?– La gauche a progressé en 5 ans, c'est aussi aberrant. Mm. Euh, vu d'où on vient, ouais. que ça puisse paraître, vu tous les sociétés… Sous les gens de gauche qui sont passés chez Macron, la gauche a progressé. Lui, il essaie de profiter de cette dynamique pour être la force d'incarnation, d'opposition, pour incarner l'opposition à Macron à l'Assemblée nationale.
5: Euh, Jean-Viard, Jean oui, allez-y, vous vouliez ajouter. Non, non, mais je veux dire qu'effectivement, le président de la République au bout a été réélu, ce qui n'était jamais arrivé, dans sa cohabitation, effectivement, en ayant reculé. Mais je dirais que tous les autres, ils avaient été battus. Donc il faut toujours relativiser. Donc c'est clair que les autres ont gagné. D'ailleurs, Mme Le Pen aussi a gagné des voix. Je veux dire, c'est sûr que les deux opposants, au bout de cinq ans, il ben, y a des gens qui ne sont pas contents. Et ils ont des tas d'éléments pour ne pas être contents, si vous Donc tout ça, c'est très classique, en fait. Hein. Et c'est pour ça que je n'y vois pas des grands changements. Je veux dire, il aurait été surprenant qu'ils soient plus élus la deuxième fois que la première. C'est déjà être élu, ce n'était jamais arrivé. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut un peu relativiser les, les, les succès électoraux sur ces je, questions. Je, je corrige toujours en c'est rappelant que, fait. que le
4: général de Gaulle a été en réélu 65, président de la République en 1965 Tout et qu'il fait. n'avait pas connu de cohabitation auparavant. Mais d'un <rire> mot sur Mélenchon C'était la première au suffrage universel, si je peux oui, me permettre. Absolument. Mais comme il a été sept ans à l'Élysée avant, on peut donc parler d'une réélection oui, oui, oui. quand même. Acceptons. Ça me paraît juste. <rire> c'était le point histoire. Euh, ça paraît juste. Mélenchon, il faut bien comprendre aussi qu'il y a un jeu. En politique. en politique, vous gagnez quand vous désignez clairement un adversaire et que vous mobilisez pour battre l'adversaire. Macron à la présidentielle, son adversaire, c'était Le Pen. Et il a battu Le Pen. Aux législatives, l'adversaire d'En Marche, c'est Mélenchon. On, la tourelle de char se déplace Absolument. vers Mélenchon. Et il s'agit de capter éventuellement pour En Marche les voix Deux sociodémocrates hostiles à l'Union populaire, d'une partie de la droite qui ne voudrait pas voir l'arrivée de Mélenchon comme Premier ministre en leur disant « ralliez-vous au panache de la République en marche ». Voilà un petit peu ce qu'on a. C'est un jeu politique comme parlait Jean Viard tout à l'heure. Dans le
1: moteur qui anime tout de même en ce moment la gauche, est-ce que le sujet des retraites, on est à la veille du 1er mai, ne joue pas un rôle clé C'est-à-dire qu'on entend bien euh, à gauche, notamment utilisé
5: par Jean-Luc Mélenchon et d'autres, si vous voulez pas de retraite à 65 ans, votez pour moi. Si, c'est un argument. D'ailleurs, quand on regarde le, l'électorat en âge, c'est frappant de se rendre compte que les moins de 25 ans ont plus voté Macron que Le Pen, oui. et plus de 60 ans aussi, et j'allais dire ceux qui rament, hein, ceux qui sont en train de travailler, donc ceux pour qui la question de la retraite arrive, oui. c'est ceux qui effectivement ont plutôt mis Madame Le Pen en tête. Donc c'est, je pense que la question des retraites est importante, je pense que les 65 ans ont été lancés un peu en travers de la partie... Pour des, peut-être d'ailleurs pour, des, pour défavoriser Mme Pécresse, mais en tout cas d'une façon euh, violente. Et donc effectivement, la société réagit mal sur ce sujet. Je crois qu'il ne faut pas se cacher que c'est un des éléments du dossier. Mais je crois que c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'en gros, à la fin, et en plus je vais vous dire, si jamais M. Mélenchon est en tête, ce n'est pas impossible, c'est quand même le président qui choisit le Premier ministre. Moi, si j'étais lui, j'irais chercher proposer le poste à une femme plutôt écolo. Et, et du coup, effectivement, il prend les valeurs et il transforme. Vous voyez, c'est un peu de la politique, c'est quand même pas M. Mélenchon qui se nomme lui-même. Alors, on, on en arrive à l'instant, Premier ministre, le profil au stade où on en est,
1: plutôt une femme. Et est-ce que vous pouvez, les uns les autres, m'expliquer, j'ai noté ça quelque part, euh, l'expression utilisée par Emmanuel Macron, sensibilité écologique, sociale et productive Sophie Dravinel, vous avez compris, vous, ce que ça veut dire
2: Eh bien, c'est plutôt socialiste, plutôt qu'écologiste quand même. C'est-à-dire que c'est la question du productivisme, donc c'est un petit peu antinomique, c'est toujours en même temps. C'est dû en même temps. Voilà. voilà. Euh, c'est compliqué. Après, quel est le, le, le profil qui peut euh, Est-ce qu'un profil plus politique ou un profil plus 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 technicien euh, On envoie des femmes qui peuvent avoir. Euh, on parlait de Véronique Bédac Certains ont avancé son nom. Euh, proche de Manuel Valls. Voilà, proche de Manuel Valls. C'est surtout une ancienne aussi de Paris euh, de Bertrand Delanoë. Ouais. Euh, mais il y a d'autres noms comme ça. Est-ce que c'est un profil technicien Et là, je pense que euh, ma consœur Nathalie Segond sera plus au, au fait que moi de, de, de dire. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron s'est tourné sur sa gauche. Euh, est-ce que ça va répondre Et ça répond un peu à ce que euh, euh, M. Ferrand, à la tête de l'Assemblée nationale, disait aussi, d'ouverture à gauche, un, un peu dans une même logique euh, mais euh, je ne vois pas très bien. Alors, on sent que c'est pour, euh, justement, essayer aux législatives de ramener la confiance vers lui. Mais quelle est la réalité de ce que cela va produire dans le gouvernement Je l'ignore.
1: – Et ça correspond à ce que disait Jérôme Jaffré euh, la tourelle de char oui, s'est c'est donc
5: déplacée euh, euh, vers la gauche. Oui, Jean Viard, et puis Nathalie non, non, mais juste, ce qui correspond aussi à l'électorat de M. Macron, parce qu'au fond, les gens de gauche qui l'ont fait élire largement en 2017 avaient un peu le sentiment que la tourelle de char, pour le coup, était partie sur la droite. – Oui. Et donc, au fond, ils ne sont pas tellement fâchés qu'il y ait une pression avec Mélenchon qui oblige la elle à revenir à gauche. Donc, ça se joue aussi à l'intérieur de la Macronie, ça c'est s'est pas seulement à l'extérieur. Et si, effectivement, on est obligé de faire un travail un peu vers la gauche, une bonne partie des gens qui ont soutenu le président de la République depuis cinq ans, alors depuis, ça a évolué parce qu'il a progressé plutôt à droite. Mais ça joue aussi en interne, à l'intérieur de la Macronie. Là aussi, il y a un rapport de force, en fait. Et au fond, la montée de Mélenchon aide un peu la gauche de la Macronie. Euh, travail
1: qui se fait chez Emmanuel Macron comme toujours dans le plus grand secret, il y a deux, trois personnes associées, autant à l'époque de François Hollande, il y avait des fuites dans tous les... une personne.
3: Je pense <rire> qu'il n'y a que Alexis Collère qui soit... Le secrétaire Ré- général de, de l'Elysée hein. associé à cette réflexion ouais. euh, Ceci dit, il faut bien remarquer une chose, c'est que Emmanuel Macron il a toujours la même stratégie euh, il laisse les autres se dévoiler le, le plus longtemps possible avant de se positionner là c'est ce qu'il est en train de faire, il gagne du temps il gagne du temps, il regarde ce qui se passe à gauche, il regarde ce qui se passe à droite. Il a demandé cette semaine, on, on l'a écrit, repin l'a dit, on l'a écrit aussi à l'opinion, il a demandé à Jean Cassex de rester. Euh, il veut.
1: Euh, donc ça n'était pas le dernier Conseil des ministres mercredi voilà, dernier de l'ère Castex
3: Encore un, bon, euh, ensuite. Euh, il y a un moment où il faut qu'il se succède à lui-même. Donc le 8 mai, il devrait y avoir la cérémonie d'investiture oui. et un nouveau Premier ministre, puisque Jean Castex a refusé de rester. Mais au fond, ce profil lui allait très bien, puisque oui. de toute façon, c'est lui qui va mener la campagne, c'est lui qui va en fixer les... Il est totalement maître à bord, il est quand même, il est quand même bien réélu, il a accompli un exploit, il peut, euh... il peut dominer sa majorité, faire taire les demandes excessives des uns et des autres. Il est maître à bord, il est totalement libre de sa stratégie. Je pense qu'aucune aile... De, de la majorité, de droite, de droite ou de gauche, ne lui imposera le, futu, le nom du, du futur Premier ministre. C'est lui qui le choisira. Je ne sais pas si ça sera un profil technicien, je ne sais pas si ça sera un politique, mais au fond la politique c'est lui, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. – Le
1: moment suspendu dont il parlait hier dans les hautes pyrénées c'est ça, c'est je regarde la poutre travailler, je regarde il la regarde, poussière retomber. Il
3: – il, C'est ce qu'il a fait à la présidentielle, il s'est, euh, il s'est déclaré très tardivement pour voir le, le plus tard possible qu'il pouvait le faire, pour voir euh, qui, quelles étaient les forces, les dynamiques, etc. Et il, il faisait, fera euh, de la même façon législative.
1: Est-ce qu'il faut absolument une femme à Matignon
4: Est-ce que c'est un, un critère absolument indépassable, Jérôme Jacques Alors non, bien sûr, et pourtant ce serait tellement mieux. Ce serait tellement mieux que 31 ans après Edith Cresson, on voit enfin une femme à nouveau Premier ministre en France. Ce serait positif. Pour le pays tout entier, euh, il faut bien dire que la présidentielle a quand même été dominée par euh, l'affrontement de Mélenchon, de Macron et Marine Le Pen. Et euh, ni Anne Hidalgo ni Valérie Pécresse n'ont vraiment compté. Euh, Pour le Premier ministre et le gouvernement, il y a quand même la notion de message politique qui est envoyé par le vainqueur de la présidentielle et qui est fondamentale. C'est qu'est-ce que le président a compris de l'élection présidentielle, les Français retiennent avec la nomination du ou de la première ministre et la nomination du gouvernement. Et c'est des moments très importants. François Mitterrand, en 1988, il nomme Michel Rocard, son adversaire de toujours au sein du Parti socialiste. C'est, d'une certaine façon, la France unie, son slogan. Et comme, en fait, il ne fait pas la France unie, il unit les socialistes, au moins. Et en 2017, Emmanuel Macron fait un coup de maître en nommant Édouard Philippe premier ministre parce que les Français croyaient encore qu'il était de gauche venant de chez François Hollande. Et il nomme un Premier ministre clairement de droite et qui, dans la cour de Matigny, on répète deux fois « Je, je suis, suis de droite ». Un message capital pour gagner mmh. les législatives. Et nous avons Bruno Le Maire et Gérald Darmanin au gouvernement pour tenir la caisse. Donc, la droite électeurs de droite se dit, bon, on, on, on peut leur faire confiance. C'est donc, vous voyez l'importance du message politique. Oui. Euh, donc, il y a le choix du ou de la Première Ministre et du gouvernement. Et là, il me semble, si vous voulez, qu'il y a à la fois y a une demande de rassemblement. Donc, effectivement, Emmanuel Macron regarde si l'Union Populaire va se faire, parce que si l'Union Populaire va se faire, ça libère un certain nombre de sociodémocrates et d'écologistes qui ne veulent pas rentrer dans l'Union Populaire et qui, à ce moment-là, vont se dire, bon, bah, qu'est-ce que je deviens, moi, dans cette situation. Donc ça fait des candidats. Il y a les Républicains. – Pardon, juste sans, sans, sans jouer trop à ça, qui, ça libérerait qui ?– euh, certains, on a bien... pensent, certains pensent par exemple à Yannick Jadot. Euh, les, les écologistes sont au bord d'une scission de fait. Yannick Jadot a dit à propos de cette Union populaire et des histoires de traités européens et compagnie, ce sera sans moi. Si ce sera sans moi, Jadot, il est avec qui La question vient immédiatement derrière. On le comprend bien donc. Il y a a cette recomposition qui peut se faire et qui permet... Pour le président éventuellement d'envoyer un message de rassemblement et l'importance des écologistes pour lui. Les écologistes, comme il ne va pas vraiment aller vers la gauche, parce qu'il a besoin des voix de droite oui. euh, aux législatives pour battre euh, Mélenchon en particulier. Les écologistes, c'est un moyen terme. les monde. écologistes, parce que la droite accepte des écologistes qui rentrent au gouvernement. Les gens de droite, euh, ça les gêne pas du tout. Sophie
1: Dravid.
2: Jérôme, en même temps, ce que l'on entend. En même temps, <rire> en je, même le même dit, temps. Bien. je le dis, je le
4: répète.
1: L'expression est piégée.
2: Absolument, mais elle est là au cœur de ce débat. Euh... Je crois que, euh, en tout cas, de ceux que j'ai sondés, resondés, re-resondés et re-re-resondés, il n'y a... Aucune intention de à rejoindre gauche. la Macronie à gauche chez les sociodémocrates, pas plus que chez les socialistes. On peut toujours être surpris. Les chez, les so- chez les écologistes. Euh, on on, peut on toujours... verra après les législatives. Oui, on vient voir, mais on évidemment, après les législatives. on va voir. Mais en tout cas, leurs propos sont gravés dans le marbre ouais. et ils ont des arguments. Carole Delga, d'abord, elle a non, déjà travaillé même. avec Emmanuel Macron quand elle était <rire> secrétaire d'État avec François Hollande. Elle ne s'entendait pas très bien avec lui. Michael Delafosse, c'est un ancien de l'UNEF, il rêve d'être ministre. Merde de, de pied. Le maire de Montpellier absolument, le maire socialiste de Montpellier. Ce sont des noms qui sont cités par la Macronie. Mais ces personnes-là me disent solidement, d'ailleurs comme Mathieu Klein que j'avais hier au téléphone et qui est le maire socialiste de Nancy, qui me disent non, non et non. Et chez Yannick Jadot c'est ce même nom. On verra pour l'instant, en tout cas c'est leur réponse.
1: Allez, à droite, faut-il y voir un symbole, l'homme qui tient le parti Les Républicains à bout de bras. Le président Christian Jacob ne sera pas candidat aux législatives en Seine-et-Marne. Il était député depuis 27 ans. La droite peut-elle encore éviter l'implosion Reportage dans une ville symbole. Neuilly, Constance Meyer, Dominique Marchand et Ilana Zenko.
0: Neuilly sur Seine, bastion historique de la droite ancien fief de Nicolas Sarkozy, et pourtant ici, les électeurs ont boudé Valérie Pécresse au premier tour. 15% des voix, 4 fois moins que François Fillon, en 2017. C'est le cas de cette retraitée, pourtant encartée chez les Républicains.
7: Vous passez une bonne journée à la présidentielle, j'ai sauté par-dessus, la pauvre petite, et j'ai, et j'ai voté Macron. À cause de la guerre, d'abord. À cause du fait que... Bon, il faut bien des élections quelque part, donc c'est très bien qu'il y en ait eu. Mais euh, le le fauteuil présidentiel, c'est pas un fauteuil d'élus ordinaire. Il y a un petit truc en plus que le petit truc en plus, euh, elle l'avait pas, personne d'autre l'avait. Bon, le troisième truc, c'est qu'il est très bien vu en Europe. Nous avons besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de nous.
0: Des électeurs séduits par la Macronie et des élus aussi. À l'approche des élections législatives, certains membres des Républicains hésitent à se mettre en marche avec Emmanuel Macron.
6: Il n'est pas question de rester sur le banc de touche pendant 5 ans. Travaillons pour la France, en intelligence, avec le président de la
1: République.
4: Je réfléchis, comme
1: d'autres à savoir comment est-ce qu'on peut être utile aux Français pendant ce quinquennat. Et donc euh, je ne suis pas dans cette approche qui consiste à, à dire tout est nul dans ce qui est fait par M. Macron, même si on a des divergences majeures, mais on a aussi euh, quand même des, des positions euh, qu'il faut aborder ensemble. Monsieur Abbas, s'il vous plaît.
6: Le président
0: du groupe Les Républicains à l'Assemblée a même été approché par le conseiller politique d'Emmanuel Macron pour entamer des discussions de quoi faire sortir de l'orgon les cadres du parti.
5: L'engagement qui sera signé par tous nos nos candidats, c'est ceux de siéger dans un groupe qui est totalement indépendant, donc qui n'est en aucun cas dans la majorité présidentielle.
7: Que les choses soient claires et entendues, il n'y aura pas de double investiture possible, ça n'existe pas chez nous. Est-ce que c'est clair Pas si sûr. Bienvenue dans ma permanence électorale, je l'ai ouverte il y a tout juste deux jours, ici, en plein cœur de la circonscription, à Neuilly-sur-Seine. La dernière députée des Républicains dans les Hauts-de-Seine
0: prépare sa campagne. Mais les résultats de l'élection présidentielle compliquent la bataille sur le terrain, cette fois-ci.
7: On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas juste un nouvel accident industriel qui nous arrive. C'est quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre. Donc Moi, je suis à l'heure où nous parlons, encore dans une phase d'écoute, de réflexion. Mais clairement, je pense qu'on ne peut pas esquiver la remise en cause, la remise en question. Son affiche de pré-campagne n'aborde aucun logo de parti. Faut-il y
0: voir un signe possible d'alliance la députée reste prudente, ambiguë.
7: Mes idées et euh, ce en quoi je crois euh, sont toujours euh, euh, les mêmes, mais je n'ai pas l'intention ni de brader, ni de renier, ni de transiger avec ces convictions et ces idées-là. Après, comment les exprimer, comment les porter, comment, si je pense qu'elles sont bonnes pour le pays, je peux trouver à les mettre avec d'autres en œuvre pour le bien commun, je dirais, cette question-là, elle est loin à l'heure où nous parlons, D'être tranché. Des dissensions au sein du parti
0: qui pousseraient certains élus à jeter l'éponge pour les législatives. Ce matin, le président des Républicains, Christian Jacob, a lui-même annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa succession en Seine-et-Marne.
1: Nathalie, seconde question téléspectateurs, le risque d'implosion du parti Les Républicains est-il réel
3: Euh, Oui. Ils sont dans une logique d'éclatement, les républicains, c'est-à-dire qu'ils poursuivent leur effondrement. Pourquoi Parce que les républicains sont incapables de choisir entre les deux pôles, entre le pôle extrême droite et le pôle central d'Emmanuel Macron. En tant que parti, d'où, d'où d'ailleurs le, le, on voit bien avec le départ de Christian Jacob de la vie politique. Euh, en tout
1: cas, pas, pas candidat. À oui, enfin,
3: pas candidat législatif, mais euh, euh, voilà, ils, ils sont.
1: Ça veut dire ils pardon ne Pas que choisir.
3: Que... Donc, ils, donc ils éclatent. Euh, une partie va, va aller avec Emmanuel Macron. Je, je, ça intéresse Emmanuel Macron pas seulement en termes d'élargissement de sa majorité, mais aussi parce que ça un peu cyniquement, ça relativise le poids d'Edouard Philippe dans sa future majorité, qui est des personnalités de droite qui viennent. Là, on en est alors simplement à une quinzaine de noms de, de, de députés LR qui, qui rejoindraient Macron. Sachant euh... que le
1: groupe LR, c'est une centaine de députés aujourd'hui.
3: Voilà, c'est une centaine de députés. D'autres seront battus au législatif, se, se maintiendront, resteront et seront battus. Combien il en restera dans la future Assemblée Ils seront pas... La... Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'ils soient la première force d'opposition à Emmanuel Macron. – Je vous ai
1: coupé sur Christian Jacob, euh, pas candidat à sa succession, il va laisser le parti aussi ?–
3: J'en sais rien, ça j'ai pas d'informations là-dessus, mais euh, il est quand même, on voit qu'il est dans une position de retrait et et on voit que les LR sont déchirés. –
5: J'en viens non, mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on est dans des élections où, au fond, le débat c'est plus pour contre l'économie capitaliste de marché. Tout le monde, au fond, est d'accord. Alors qu'avant c'était ça l'affrontement principal. Donc là, on voit au fond se construire. Moi, je comprends pas qu'on appelle pas ça un parti libéral. Il y a une force illibérale qui se construit, qui est effectivement celle de Madame Le Pen, mais qui est au-delà, qui est aussi en Hongrie, qui est aussi en Russie. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on a trop tendance à mélanger, à voir ça en France extrême droite. Je suis d'accord. Mais c'est d'abord des partis libéraux. C'est des partis autoritaires qui cherchent effectivement à se refermer. Une espèce d'utopie d'un monde où on pourrait vivre entre soi et oublier le réchauffement climatique, etc. Et donc, si vous voulez, il me... là vous c'est parlez d'extrême de droite. Oui, mais c'est une partie de la droite qui, en fait, c'est dans cette logique. Si vous voulez, qui est une logique. Pour ça, quand on dit extrême droite, c'est aussi pour faire peur. Alors, je l'ai fait souvent, je le comprends très bien. Ils viennent de l'extrême droite, c'est incontestable. Mais pour faire des forces illibérales comme on a dans les autres pays d'Europe et comme on a dans le monde partout. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, si vous voulez, du coup, tous les camps... Parce que quand on regarde ce qu'il y a autour de M. Macron, au fond, ce n'est pas très différent de la coalition allemande. Où vous avez des, des, des libéraux, vous avez des écolos, vous avez des anciens sociaux-démocrates. Finalement, ça... Reprise. La différence, c'est le président de la République et le pouvoir qu'il a en France qui me paraît marquer une légère différence, oui, non, la différence... avec le chancelier oui, allemand. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas de notre, le, leur faute si la structure est comme ça. Ce n'est pas leur faute. Non, enfin, je veux dire, c'est, on pourrait si, la faire évoluer, coup, par contre. Si, d'accord coup, vous ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le même type d'alliance politique qui se reconstruit, qui ne sont plus un débat sur les économies de marché, qui sont sur les modes de gouvernance, les modes de respect, le respect de la diversité, etc. C'est plutôt sur ces sujets.
1: – Nathalie
3: Segoune,
5: su- puis
1: Sophie
3: Dravina. – Au sujet de la coalition, sauf que la grande différence, c'est qu'Emmanuel Macron justement veut un grand parti, un grand mouvement et un groupe unique à l'Assemblée pour ne pas être dans cette logique de oui. coalition. Il sait qu'il aura une majorité avec différentes sensibilités qui chacune re- re- veulent être reconnues en tant que parti, en tant que groupe. Il refuse cela parce qu'on rentrerait dans une logique de coalition. Il dit que ça serait la quatrième sous la cinquième, je n'en veux pas. Lui, il veut pouvoir gouverner comme il l'a fait pendant cinq ans. – Il veut il...
1: un parti unique
3: il – Un parti unique, donc non seulement, non seulement il y a les institutions, mais il y a, il y a, il y a lui qui, 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 qui veut la règle majoritaire dans son groupe, il veut que euh, la discipline de groupe s'impose à tous, et Bayon et Édouard Philippe refusent.
1: – Sophie Dravinel. –
3: Absolument, Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez tout
2: à l'heure Jean-Pierre, le, 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 il y a quand même chez les Républicains, on l'a vu la semaine dernière, avec Christian Jacob dont on ne sait pas ce qu'il va prendre, en tout cas il y a un vote qui a été posé, 87% pour l'indépendance. Ils sont prêts à reposer ça. Ils veulent reconstruire. Quand on discute avec David Lisnar qui est le maire de, de Cannes, Cannes euh, qui a quand même, euh, qui représente une forme d'avenir pour beaucoup au sein des Républicains, euh, lui dit justement il faut laisser de côté les illibéraux, il faut poser qui nous sommes, et notamment indépendant d'Emmanuel Macron et de toute cette. Euh, ce, 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 ce. Il y a, il y a vraiment. Ce souci chez eux de construire pendant 5 ans quelque chose. Et il me disait, eh bien, si nous ne sommes plus 100 parce qu'ils sont 101 aujourd'hui, oui. si nous sommes 80 et même si nous sommes 30, eh bien, nous allons reconstruire. Et nous allons. Voilà. Et lui, il ne partait pas du tout de l'idée que ça allait s'effondrer euh, forcément aux législatives. Ça dépend évidemment du taux de participation dont vous parliez tout à l'heure. Mais il y a vraiment cette idée que non, il n'y a aucune raison de se fondre dans un grand tout qui d'ailleurs n'existe pas parce que très justement, ni François. Bérou ni Édouard Philippe ne le souhaitent. Euh,
1: le taux de par- participation, on en, on en parlait pendant le, le, le reportage, on, en, on y reviendra avec, avec les, les téléspectateurs. Une question Jérôme Jaffré. il y a une ligne idéologique, LR, claire et nette, et vraiment distincte euh, des autres partis,
4: que ce soit Macron au centre ou, ou Le Pen à l'extrême droite Écoutez, je, je crois d'abord que l'attirance vers l'extrême droite n'existe plus politiquement pour euh, les Républicains, l'échec d'Éric Zemmour à la présidentielle et ses 7% règlent cet aspect des choses. Donc, euh, si Zemmour avait fait 15%, vous auriez effectivement un, une situation où LR serait complètement entre la Macronie et le zemmourisme, complètement. Ce n'est plus le cas. Donc, euh, là-dessus, euh, LR a un peu plus de jeu grâce à ça. Alors maintenant, il y a quelques questions très précises qui se posent. Un pour les députés en place des Républicains, comment se faire réélire dans leur circonscription Ça, C'est une question immédiate, concrète, simple, euh, qui est euh, qu'ils euh, euh, espèrent en gros que leur implantation locale, car souvent c'est des élus qui ont des réseaux, qui D'ailleurs, on résistait déjà au macronisme en 2017. Et deuxièmement, que une part... Et l'anti-macronisme sera assez puissant s'ils accèdent au second tour contre un candidat de la majorité présidentielle pour les faire élire, réélire. C'est ça le schéma. Donc, vous voyez, le jeu est très compliqué parce qu'une partie de voix de gauche pourrait préférer voter pour le candidat républicain au second tour plutôt que pour le candidat d'En Marche en cas de duel. Car à cause de la participation électorale basse aux législatives, Alors voilà. nous n'aurons pratiquement que des duels aux législatives. Deuxième remarque pour le programme de LR. – je, je m'arrête sur l'abstention, oui, m'arrête. elle risque d'être plus importante aux législatives
1: qu'à la présidentielle et ça aura un impact sur le résultat final évidemment.
4: – Alors je vous, je vous arrête, elle ne risque pas, elle sera. Euh, prenons l'exemple de 2017, 22% d'abstention au premier tour de la présidentielle, 50% au premier tour des législatives. Le problème, c'est qu'après un grand scrutin comme celui-là, les Français vont moins voter au scrutin suivant. Le travail, et Sophie Dravenel le disait très justement tout à l'heure, le travail politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est de donner un espoir et de créer une mobilisation. Parce que sinon, le risque de démobilisation de ces électeurs est énorme. Nous viendrons dans un instant sans doute sur le Rassemblement national. Absolument. C'est ce qui le men- menace terriblement. Le Rassemblement National est très menacé par un effondrement de participation. Mais je termine sur les républicains, et après on si arrive au National. Car il y a d'une part se faire réélire dans la circonscription pour les députés sortants. Deuxième question simple, c'est est-ce qu'on passe cinq ans dans l'opposition Ça c'est collectif, c'est, qu'est-ce qu'on fait Alors là leur espoir c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour Macron, qu'il n'y ait qu'une majorité relative, et qu'à ce moment-là, les Républicains, avec 70, 80, 90 députés, 100 députés, on ne sait pas, mais pèsent de tout leur poids, car à ce moment-là, pour l'adoption des textes, En Marche et la majorité aurait besoin de discuter avec les Républicains. Et troisième chose derrière, si je termine quand même d'un mot, c'est l'après-macronisme. Et voilà, l'après-macronisme, et il est devant nous. Et oui, c'est, Macron ne peut pas se représenter, compte tenu de la révision constitutionnelle de 2008 qui limite à deux mandats successifs la possibilité pour les présidents d'exercer leurs fonctions. Donc l'après-macronisme est devant. Nathalie Segonde parlait d'Edouard Philippe est quel est effectivement... le problème avec Édouard Philippe On lit dans la presse problème... qu'il y a un acharnement. Alors, je ne sais pas, mais
1: le problème. Le est présente simple. de manière volontairement caricaturale. Mais quel est le problème
4: Le problème est simple, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas que ce second quinquennat soit occupé par une importance excessive d'Édouard Philippe dans le jeu majoritaire. Le général de Gaulle, j'en parlais tout à l'heure, le général de Gaulle, réélu en 65, a eu Georges Pompidou qui n'a cessé de monter durant son second quinquennat, son enna, que ouais. le général n'a pas pu faire jusqu'au bout et parce que à partir du moment et là c'était pas une question de pouvoir se représenter c'était une question d'âge, on savait bien que le général de Gaulle, son oui. parcours allait bientôt s'achever et Pompidou montait en puissance, Macron il ne veut pas que Philippe soit ait un groupe politique trop important pour peser à l'Assemblée, soit déjà soit en pré-campagne présidentielle le lendemain de la réélection de Macron. Ça n'est pas compliqué. – Et en préparer. même temps, il dit qu'il veut davantage partager le pouvoir. Il n'y a pas un oui. petit paradoxe ?– alors voilà, et vous mettez le doigt très finement <rire> sur la, l'extraordinaire difficulté. Euh, le président réélu à la fois veut totalement exercer le pouvoir comme il l'a toujours fait, mais il nous a annoncé une méthode nouvelle. Et il ne nous a jamais dit ce que serait cette méthode nouvelle. Et donc là, ce sera probablement un prochain cédant l'air sur le sujet.
1: Vous vouliez qu'on parle de
4: l'extrême droite. Pour l'instant,
1: nous y allons. Est-ce qu'elle consolidera aux législatives les positions acquises à la présidentielle En tout cas, à la différence des insoumis, le Rassemblement national ne cherche pas l'union dans son camp. Juliette Perrault, Laslo Gélabert et Ariane Morisson.
6: Avec la Méditerranée et les palmiers comme décor, le cadre est idyllique. Pourtant, sous le soleil de Fréjus, l'ambiance n'est pas encore aux vacances. L'élection présidentielle à peine terminée, Jordan Bardella lance déjà la campagne des législatives. Et pour cette nouvelle bataille, pas question de s'allier avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.
5: La stratégie d'Éric Zemmour est une voie sans issue. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, plusieurs cadres de Reconquête ont décidé à l'issue de ce second tour de l'élection présidentielle de se mettre en retrait de, du, du parti et de, la, et de la candidature d'Éric Zemmour de venir travailler avec nous et de nous rejoindre. Je les appelle à donner de la force euh, à nos candidats, aux candidats soutenus par le Rassemblement national dès le premier tour.
6: C'est que la rancune est tenace. Depuis le début de la course à l'Elysée, Éric Zemmour n'a pas du tout épargné Marine Le Pen. Marine Le Pen ne veut pas sauver son pays, elle veut sauver son parti le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas gagner la présidentielle. Jusqu'au soir du second tour, Éric Zemmour lâche ses coups. Hélas, 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 c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Avant de tendre la main en vue des législatives. Le Bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense. C'est pour cela que j'appelle à l'Union nationale en vue des législatives. Au même moment, dans les coulisses des plateaux télé, les ténors du Rassemblement national n'apprécient pas vraiment. Très irrité, Louis Alliot, poids lourd du parti, balaye la proposition d'Union et en profite pour régler ses comptes.
5: Lui, c'était terminé avant de commencer. Donc, euh, oh. que je vous dise. Et moi, quand, j'ai toujours du mal à voir des gens qui font 7%, et qui font la leçon à ceux qui en font 42%. Voilà, il devrait être un peu plus modeste, Il faut faire dégonfler la tête et qu'ils se rendent compte de la réalité de ce que vivent les gens. Et je ne suis pas persuadé qu'ils s'en rendent compte, monsieur Zemmour. Et pourtant, je le connais, je trouve qu'il a beaucoup changé.
6: Allez. Au-delà des déclarations politiques, le RN pourrait bien avoir besoin de reconquête pour remporter certaines circonscriptions. Comme dans le Var, où Éric Zemmour a obtenu 13% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, ou encore 14% dans les Alpes-Maritimes. Malgré ces scores, ni Éric Zemmour, ni Marion Maréchal, ni Nicolas B. ne se présenteront aux législatives de juin prochain. Mais selon cet ancien membre du Rassemblement national, les deux partis peuvent et doivent se
4: rabibocher. Je pense qu'on peut aboutir, s'il y a un peu de volonté de part et d'autre, à une véritable coalition autour d'un certain nombre de sujets fondamentaux. Arrêter l'immigration, combattre l'islam politique, défendre les Français, leur pouvoir d'achat et en finir avec une fiscalité, et une bureaucratie insupportable. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut se rassembler, sur l'essentiel. Et effectivement, l'objectif principal, c'est d'éviter d'avoir soit
5: Emmanuel Macron avec les pleins pouvoirs, soit Jean-Luc Mélenchon.
6: Peu importe l'issue des discussions, Éric Zemmour a déjà pris une décision. Aucun candidat de son parti ne se présentera face à Marine Le Pen, de nouveau en lice, dans le Pas-de-Calais. En 2017, elle y avait été élue députée, avec plus de 58% des voix.
1: Et Marine Le Pen a-t-elle une chance de devenir première ministre Nous demande ce téléspectateur ou
5: téléspectatrice, je n'ai pas le prénom, Jean Viard. Moi je suis sociologue, je ne suis pas pronostiqueur de course de chevaux, mais ça me semble quand même très très peu probable.
1: Euh, on a euh, néanmoins euh, beaucoup de chance pour qu'il y ait davantage de députés RN à l'Assemblée.
5: Euh, aujourd'hui c'est une poignée. Non, mais ça c'est vrai. Mais c'est pas pour rien que Monsieur Mélenchon essaye d'occuper tout l'espace aussi hein, pour effectivement pour qu'il soit, il en déplace ce que vous avez dit tout à l'heure. Le débat va bah, être Macron-Mélenchon, donc ce Bon, ils sont un peu. Après, c'est pas exactement le même électorat. Hein, le Pen et Zemmour, c'est il y, y a un côté électorat bourgeois chez, chez Zemmour. Euh, on voit bien dans certains beaux quartiers, voire dans le sud de la France où il y a effectivement un électorat peut-être un peu plus pied-noir Ou autre, faudra aller voir localement, mais qui fait que c'est pas les deux électorats, ne... c'est pas une scission. Il hein. a... Zemmour a apporté, on va dire, au camp de l'extrême droite. Une population, si j'étais méchant, je dirais c'est les petits enfants de Vichy, quoi. Et alors que c'est des petits-enfants de Vichy, alors que ce n'est pas exactement le, le public nouveau de Madame Le Pen. Donc c'est pour ça que ça ne va pas forcément s'additionner simplement.
1: Question aux sociologues justement avant de revenir à la stricte politique. Euh, on a parlé de deux France face à face euh, au moment de l'entre-deux tours euh, euh, et même après les résultats. Euh, Le Pen, Macron. On peut parler de trois France, on peut parler de quatre France en intégrant les, les, les abstentionnistes. Ces fractures françaises, vous les lisez comment vous, jean
5: vierre Mais moi, je les lis pas tellement, je vais vous dire. Vous savez, c'est une... la France est une société plutôt heureuse, hein, puisqu'on est passé de 75% des gens qui se déclarent heureux chez eux, dans leur quartier, dans leur maison, à 80% avec la pandémie, si on suit les différentes études. Alors qu'est-ce que ça ça veut dire se déclarer heureux, c'est pas simple. Mais il y a une exagération, à mon avis, sur les ruptures de la société. J'ai un peu tendance à dire, on a fait la campagne entre les sondages et les micro-trottoirs. 600 sondages, c'est plus compliqué que ça. La société, elle bouge. Il y a un million de couples qui sont séparés, il y a deux ou trois millions de gens qui ont déménagé depuis la pandémie, etc. La société, elle bouge en fait, et donc je suis pas sûr. C'est une société d'individus très autonomisés où les gens ont envie de protection, parce que si le monde change tellement vite, qu'on a tous envie d'être protégés. Qui comprend le réchauffement climatique enfin, Qui peut nous protéger du réchauffement climatique Qui nous protège de l'envahissement du monde numérique C'est génial Internet, hein mais on voit en même temps les manipulations, le complotisme, les lois qu'on est en train de voter à l'Europe. Si vous voulez, on... avant le politique tirait les changements de la société avec le programme, etc. Moi, il me semble qu'aujourd'hui ce qu'on demande aux de politiques, c'est d'abord de nous protéger et de nous préparer à des mutations auxquelles on ne peut rien. Le changement climatique, on ne débat pas en discuter. Donc, vous voyez, tout un changement. Et je trouve qu'au fond, c'est peu apparu dans les, euh, dans les analyses et dans les débats. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se réfugie beaucoup dans les sondages qui nous disent des choses importantes, hein, mais quand même qu'en partie.
1: Nathalie seconde, je reviens sur euh, l'extrême droite dont on parlait dans dans le sujet. Oui, tout de même, progrès probable, euh, encore une fois, à l'Assemblée nationale au mois de juin. – Oui,
3: sans doute, on ne peut peut pas faire 13 millions de voix au second tour et avoir que 7 députés, évidemment que le scrutin majoritaire va va, va écraser tout ça. Le problème c'est qu'elle a un électorat qui est jeune, euh, et qui est populaire. Et les jeunes euh, s'abstiennent beaucoup plus que les retraités euh, qui votent Macron. Et que dans les quartiers populaires, on, on, surtout aux législatives, on, on a perdu le fil. Enfin, on est beaucoup moins mobilisé que sur la présidentielle. Donc elle va pâtir de ça. Après, elle-même fait le choix de se priver d'une dynamique en s'alliant avec, en ne s'alliant pas avec zéro
1: Comment comment vous expliquez et analysez ce choix là?
3: Mais parce qu'elle veut, elle veut rester la seule représentante de la droite populiste à l'Assemblée nationale. Elle veut garder son leadership sur la droite extrême. Euh, c'est même à se demander si, au fond, Marine Le Pen, elle n'est pas un peu comme son père, c'est-à-dire qu'elle, ce, l'important pour elle, c'est plutôt la, la préservation de son mouvement que la conquête du pouvoir. Elle elle
1: fait l'inverse de ce que fait Jean-Luc Mélenchon, dont on parlait en en début d'émission ?–
4: Absolument, c'est intéressant. D'abord, elle a disparu depuis le second tour de la présidentielle, là où Jean-Luc Mélenchon a donné une interview à l'Humanité, a parlé à Libération, donne une interview au journal du dimanche, sort ses affiches, Mélenchon Premier ministre, une disparition complète. Alors, dans ce que vous dites, pas d'accord avec Zemmour… Un accord supposerait de faire élire M. Zemmour à l'Assemblée nationale en lui donnant une bonne circonscription. Est-ce que Mme Le Pen a envie que le talent de M. Zemmour, qui est réel, euh, talent oratoire, culture, etc., en fasse une des grandes voix au Palais Bourbon, euh, là où euh, Marine Le Pen n'a jamais beaucoup brillé Euh, Et deuxièmement, euh, le fait qu'elle aura un petit nombre de députés, vous dites probable qu'elle aura euh, un plus de députés. – Là, il... c'est, vra... c'est vraiment une poignée aujourd'hui. – si, Elle a fait élire 8 députés en euh, 2017 et il en reste 6, euh, avec les changements et les départs. Euh, vous comprenez bien que c'est éminemment souhaitable qu'elle ait plus de députés. Elle a fait 21% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, 42% au second tour. Imaginez qu'elle ait 10 à 15 députés dans la prochaine Assemblée nationale. D'abord, elle pourra évidemment dénoncer un mode de scrutin unique et une absence totale de représentativité de cette Assemblée nationale, et donc dénoncer à nouveau le gigantesque complot qui joue contre le Rassemblement national et l'empêche de s'exprimer, et ainsi retrouver le contact avec ces électeurs qui ont une vision de plus en plus complotiste de la politique et des résultats électoraux. Et le scrutin majoritaire de ce point de vue, il broie les forces qui sont isolées. Car le problème politique de Marine Le Pen qu'a montré la présidentielle, et ce que les Français l'ont sanctionné là-dessus, c'est l'isolement. Isolement politique total. Qui l'a ralliée entre les deux tours exactement Quelle idée avait-on sur un gouvernement qu'elle ferait si elle était élue Isolement international de la France, isolement européen, isolement international si elle était élue la France serait devenue une sorte de paria au sein de l'Europe et dans le concert international. C'est ça qui a fait hésiter et reculer un très grand nombre d'électeurs. Dans, malgré l'anti-macronisme, l'idée de porter Marine Le Pen au pouvoir, il les, il les a fait reculer incontestablement. Donc, je dirais, un mauvais résultat aux législatives ne serait pas une surprise, mais permettrait à Marine Le Pen politiquement de rebondir. – Allez, nous en revenons à vos questions, à vous.
1: Fille de Ravinel, si Mélenchon veut réussir, nous demande Jean-Michel, ne doit-il pas mettre de l'eau dans son vin
2: – Cher Jean-Michel, absolument, euh, il doit mettre de l'eau dans son vin et il est en train de le faire, mais pas encore suffisamment pour les socialistes euh, qui me disaient hier, enfin c'est quand même incroyable, on nous demande de faire euh, campagne sous un slogan unique qui est Jean-Luc Mélenchon, donc euh, chef du gouvernement, sous une unique bannière de l'Union Populaire, quasiment avec des comptes uniquement et puis il faut dire que dans les circonscriptions, ça n'a pas l'air d'être très simple de mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'ils veulent, on l'a bien dit pendant cette émission euh, un nombre de circonscriptions incroyable il y a des points où ça bloque, ça bloque beaucoup il faut qu'il mette du, de l'eau dans son vin mais une chose Jean-Michel il est convaincu qu'il doit le faire et donc il va sans doute le faire.
1: Ce qu'on n'a pas dit euh, dans cette émission c'est que euh, le nombre de circonscriptions laissées à chaque parti est important pour le financement des partis. Voilà. Euh, si vous n'avez pas de, des candidats dans au moins 50 circonscriptions 1%,
2: voilà.
1: et un, voilà, 1% dans 50 circonscriptions et le nombre d'élus ensuite et déterminé.
2: 1,72 ou 1,72 1,70€ par voix, je crois. C'est assez énorme. Et ça, c'est très important et c'est, je trouve, assez injuste. On parle des modes d'élection assez injustes. Je trouve aussi que de, mas- de, 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 de ne fonder le financement des partis politiques uniquement sur cette élection, je trouve que ça trouble le jeu démocratique aussi.
1: C'est aussi la conséquence de la faiblesse des partis qui reçoivent moins de moins d'argent de la part de leurs adhérents, de la part des élus, moins de dons. Ça traduit aussi une
5: faiblesse des partis, cette dépendance au financement. Oui, de tous les corps intermédiaires. On pourrait dire la même chose sur les syndicats de ce point de vue-là. Moi, je vais vous dire, je pense qu'on est devant l'urgence d'une réforme constitutionnelle sur ces sujets, parce que effectivement, il y aura un sentiment d'illégitimité de toute façon, parce que effectivement, Madame Le Pen va jouer avec, mais elle n'aura pas les 30 ou 50 députés qui seraient légitimes. Enfin, légitimes, je ne sais pas que je veuille voter voilà, pour elle. Toute toute mais façon par rapport à ce qu'elle pèse. Mmh. Donc Moi, il me semble que le, il n'y a pas trop de choix de faire très vite une réforme constitutionnelle, faire un proportionnel. grand débat. Prop, proportionnel. Peut-être aussi retoucher le Sénat. Moi, je pense que le Sénat, il devrait y avoir des députés, des sénateurs maires. Il devrait être enraciné dans le territoire. On a tout coupé trop. Et du coup, vous voyez, il peut y avoir là un projet de réforme. Moi, à la limite... Il faudrait presque faire un projet de réforme, le faire passer, dissoudre et réélire derrière. Parce que le président Macron a dit, au milieu du mandat, ça serait bien qu'il y ait une élection. On peut faire des choses comme ça si on a vraiment envie de, de réenraciner la démocratie.
1: Question de Georges à Bruxelles, le PS, les Verts et leurs électeurs historiquement europhiles s'accommoderont-ils d'un Mélenchon qui l'est si peu Nathalie Segoune, on n'a pas encore abordé cette question, celle de l'Europe comme clivage et comme sujet de dissension dans les négociations en cours.
3: Bah ils sont, beaucoup s'en sont accommodés au premier tour de la présidentielle en votant quand même Mélenchon, euh, alors qu'ils sont sans doute pro-européens. Euh, après, ceux qui s'en accommoderont pas, ils auront... Ils auront l'opportunité d'aller du côté d'Emmanuel Macron. euh. –
1: C'est ça, il n'y a pas de porte de sortie intermédiaire, c'est ce que vous nous dites ?–
3: Moi, je ne pense pas, non. – Il y a l'Europe et et la guerre. Il y a la guerre aussi. – Il y a la guerre, il y a l'Ukraine
5: Ben oui, la guerre en Ukraine, je veux dire, c'est quand même un élément. Tous les jours, on en parle partout. C'est d'une obscénité incroyable de voir ces gens tués tout le temps et tout. Et je pense quand même que l'idée d'avoir quelqu'un qui va être ferme dans la guerre est un enjeu, à mon avis, pour beaucoup de gens. Sophie on
2: parlait de Jean-Michel qui, voulait, qui demandait si Jean-Luc Mélenchon allait mettre de l'eau dans son vin. Oui, sur l'OTAN, sur l'Alliance Atlantique. Il a dit que ce serait plus tard que ça n'était. Il a pousser ouais. euh, ces, ces prétentions là-dessus. Et d'ailleurs, les, vous parliez tout à l'heure des grands-mères euh, qui ont euh, socialistes euh, publié un courrier hier, dans ce courrier... Grands-mères parle... de ville. Hein. Absolument, les grands-mères.
1: Oui, oui,
2: oui. Les grands-mères, de, les, de les, municipalités grands municipalités, les grands élus, les grands Voilà, sur la place en Argentine. Euh, Nancy, etc. Et ils disent, ils sont profondément attachés à l'Alliance Atlantique et à la coopération internationale dans un cadre multilatéral. C'est dit, c'est redit. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon met de l'eau dans son vin.
1: Si l'Union des gauches ne se fait pas, demande Alain, est-ce que ce sera à cause des programmes ou à cause des égaux des dirigeants Moi, Jérôme Jaffré j'ai l'impression, alors pardon, c'est à vous de répondre à la question, mais que là, on discute beaucoup des programmes, une fois n'est pas coutume, on discute pas mal du fond, et finalement, les personnes qui sont autour de la table ne sont pas les grands ténors de chacun des partis, et et, euh, d'où la question, pardon, est-ce que si ça échoue, c'est les égaux ou les
4: programmes Je vous laisse répondre, vous. Écoutez, si ça échoue, c'est les circonscriptions. Donc, je dirais à Alain, option, ni les égaux, ni les programmes. Numéro 3. Il s'agit de savoir combien de circonscriptions, car c'est une discussion, alors vous me direz, c'est un peu les égaux, mais c'est une discussion concrète, Loco. le financement derrière, on en a parlé, vous avez vrai. tout à fait raison, ouais. c'est un point capital pour les partis politiques. Le fait que ça reste un financement propre pour chaque parti et qu'il n'y a pas une structure de l'Union Populaire qui capte le financement, c'était dans la proposition initiale hallucinante à cet égard de la France insoumise, je dois dire, puisque ça consistait à priver <rire> les autres formations de leurs ressources propres pour les mettre dans un collectif. Et puis, euh, on discute programme, vous dites que c'est une bonne chose. Bon, on peut le voir comme ça. En tout cas, on dit tout le temps les égaux crimes. Là, oui, j'ai vraiment si l'impression voulez, qu'il y a des éléments de, de programme sur la table. Il programme pour passer sous la toise de la France insoumise. Il ne s'agit pas de discuter programme en disant on cherche un compromis. Ça n'est pas la discussion du programme commun de 1972 où euh, les secondistes et les socialistes ah, mais... faisaient des concessions dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit de dire aux socialistes et aux écologistes, est-ce que vous acceptez telle chose, telle chose, telle chose, telle chose Si il vous l'acceptez, il y a des concessions cons- 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 à partir d'une position extrême, mais il s'agit quand même de rester sur la position de la France insoumise et simplement de, éventuellement soit de renvoyer, euh, comme vous disiez il y a un instant, un tout petit peu plus tard. Mais enfin, euh, si euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre, qu'est-ce que ça veut dire de renvoyer un peu plus tard la sortie de l'OTAN de la France Donc ça ne veut rien dire. Question de Sandrine. La gauche
1: pourrait-elle gagner les législatives si elle parvenait à s'unir sur un véritable programme commun de gouvernement euh, C'est très difficile, on l'a dit au fil de l'émission, de se projeter euh, sur les résultats des législatives. Absolument, c'est
2: compliqué parce que c'est le taux de participation qui joue énormément. On a parlé des retraites et très justement on va voir demain si effectivement les centrales syndicales parviennent à mobiliser sur le terrain. Si jamais il pouvait y avoir une photo du 1er mai avec les différents responsables de partis côte à côte, cette question des retraites est celle qui fait descendre les Français dans la rue. Et on y n'imagine pas ce que peut susciter une dynamique. Alors j'entends quand on dit effectivement dans les quartiers populaires ça vote moins, euh, de dire chez les jeunes ça votera moins, les... bon, mais de fait il peut y avoir une vraie dynamique. 289, ça me semble effectivement compliqué. Qui mais la majorité absolue. Absolument, mais il y a beaucoup d'inconnus. Il y a effectivement l'inconnu de la guerre qui est extrêmement important parce que évidemment cette question de la sécurité que vous avez remarquablement présentée euh, est, est essentielle pour les Français, mais... Une dynamique, une dynamique, une dynamique, la force va à la force et j'ignore absolument ce que pourrait provoquer cette union des gauches si jamais elle devait exister parce que je n'y crois pas
3: complètement.
1: Nathalie Segonne, question d'Olivier. Entre LREM, le Modem, Agir, Horizon et les <rire> ralliements, comment Macron peut-il satisfaire tout le monde
3: – Ah, il ne fera que des insatisfaits, je pense. <rire> D'autant plus qu'il favorisera l'ERM. Enfin non, il, 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 il n'accédera pas, moi je ne le vois absolument pas accéder à leur demande de, 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 de groupe autonome, enfin de groupe à l'Assemblée. Euh, il leur demandera euh, de passer sous la toise, d'être, d'être dans un parti unique, dans un mouvement unique et dans un groupe unique à l'Assemblée. Euh, il, imposera ses, il est en position de force, euh, tout, tout procède de lui dans la majorité. Et alors évidemment… Qu'il il est, il est, le problème qu'il a, c'est que on, tout le monde sait que dans cinq ans, il ne se représente pas. Euh, donc, ce ne sera pas lui qui, présentera le, qui, qui donnera les investitures comme il est en train de le faire en ce moment pour les législatives. Euh, donc, il perdra en autorité. Euh, d'où, d'où le... Il a d'autant moins de raisons de donner satisfaction à territoire de progrès, à agir, à horizon, au parti radical, etc.
1: Mais pardon, en une seconde, Jérôme Jaffré, euh, ok, il, il soigne son, 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 son poste et pas de successeur, pas être enquiquiné par ça. Mais il faut des hommes forts quand même pour
4: tenir un quinquennat autour de soi. Il faut une équipe et c'est le point faible du, du macronisme. Hein. Emmanuel Macron est très fort, nous cherchons encore le macronisme. Merci beaucoup pour cette réponse
1: concise. Dans un instant, c'est sur France 5. Bonsoir Ali Badou, est-ce que vous êtes dans le coin Oui, vous êtes Salut dans Bruno le coin. Dubic, je suis évidemment dans le coin, juste à côté de vous et prêt à démarrer en sommaire de c'est ce soir. La guerre en Ukraine qui change d'échelle avec l'offensive de Joe Biden et des états unis Le défi d'Emmanuel Macron, comment réussir le changement dans la continuité. La story Elon Musk, mais qui se cache derrière l'homme le plus riche du monde. Et puis après 20 h ne Coupez pas Bruno, vous n'allez pas manquer ça. Apprendre à faire l'amour, c'est le titre d'un essai passionnant que publie le philosophe Alexandre Lacroix. Vous saurez tout en regardant ces À A tout de suite. J'attends ça avec impatience et vous avez un très joli pull bleu. Bonne soirée à tous sur France 5. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux.